0: IMF 在上海 G20 会议之前发布了关于全球经济的前景报告。报告说 ，G20 国家应当同意协调性上调政府开支，以化解全球经济加速下滑的风险。而近期市场动荡和富裕国家产出萧条，可能会迫使 IMIMF 进一步下调全球的增长预期。IMF 就认为，了全球经济的主要风险包括发达国家持续的市场震荡、新兴市场金融状况的收紧、中国经济发展放缓的速度超过预期，以及油价的进一步下跌。这和上周世界经合组织的呼吁遥相呼应。不过，美国财长杰克卢认为，全球经济没有处于危机当中，所以 G20 会议啊不会产生应对全球市场波动的紧急政策。那么，随着英国脱欧脱离欧盟这个担忧的加剧，英镑对美元汇率周一一度下跌了百分之一，达到了一点三八七六美元，这是自二零零九年以来首日跌破了一点三九的关口。本周英镑一直面临持续的压力。在伦敦市市长表示支持英国脱离欧盟之后，关于有关英国在欧盟低位呃地位的这个公投结果啊，担忧明显加剧了。英镑或会成为今年对美元表现最差的主要的货币，而彭博对三十四位经济学家的预测调查呢，倘若英国决定脱离欧盟，那么英镑会在公投之后的一周内跌至一点三五美元下方，达到三十一年以来的最低的水平。德国央行周三召开了年度新闻发布会，行长魏德曼表示，得益于居民收入增加和低通胀环境。私人消费成为全年啊，去年德国经济增长的关键的动力。旺盛的内需呢，还会在2016年继续支撑德国的经济增长。尽管风险有所上升，但是德国经济复苏依然形势明朗。好，再来关注一下新兴市场。穆迪周三将将巴西的主权信用评级下调到了 Baa2， 至此，三大评级机构全部都把巴西的评级降至垃圾级别。而作为世界第七大经济体，巴西经济去年陷入了二十五年以来最为严重的衰退。目的此举可能是对巴西雷亚尔造成的进一步的打压，并且促使投资者要抛售巴西的资产。南非政府周三公布了一项，呃，紧缩预案案，包括削减政府支出、冻结公务员招募，并且试图提高房地产销售、燃料、酒酒类和资本的利得税。呃，此举旨在避免其评级被降至垃圾级别。去年十二月，南非不到一周内连换两位财长，国际评级机构警告说，他们可能将南非的评级降至垃圾级别，这也使得市场对南非政府实施的谨慎财政政策承诺能否兑现保持一个怀疑的态度。好了，浏览完宏观方面数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股。低开高走，你看全部是红盘报收。道琼斯指数上涨了百分之零点三二，一万六千四百八十四点八九；纳斯达克是上涨了百分之零点八七，四千五百四十二点六幺；而标普指数上涨了百分之零点四四，一千九百二十九点八零。接着我们要来连线一下驻纽约记者格万，请他带来最新的报道。你好，葛啊。
1: 上持人，昨夜美股低开高走，早盘的时候道指一度是重挫超过两百五十点，随后开始收复失地。不过，金融类股的下跌对于大盘的上扬构成了一定的障碍。根据《华尔街日报》的报道，标普五百金融股的板块今年以来的跌幅已经达到了百分之十三，美银和花旗今年至今的跌幅分别达到了百分之三十和百分之二十九。金融类股遭到抛售，也反映了市场对于美国经济前景的担忧，以及对于美联储将不得不继续维持超低利率政策这样的一个预判。此外呢，原油价格喋喋不休，也令各家银行被迫提高或计提更多的坏账准备。隔夜 ，Richmond 地区联储主席 Jeffrey Lacker 在接受路透社采访的时候表示，美联储依然有在未来加息的理由，也显示出美联储内部对于加息与否的辩论依然存在。而此前的美联储副主席 Stanley f i s h e r 表示，现在还不确定三周之后的美联储议息会议上是否会采取行动，以及采取何种行动。f i s h e r 表示，现阶段来评估金融市场的波动对于美国经济的影响还为时过早。他举例说呢，在2011年下半年的时候，也曾经出现过类似的情况，不过当时美股大盘的波动对于美国实体经济的影响并不是很大。主持人
0: ，好的，谢谢格威尔。记得上周，呃，星期五的时候吧，我们的一位评论员气呼呼地来到这里，说了呃中概股私有化的事儿。他说啊，其中有一只，你看已经宣布私有化三分之一左右的价格，这根本就是在坑人嘛。那今天我们的嘉宾呢，又要来说一说中概股的投资机会。好，今天来到我们节目当中是评论员郑子叶啊，子叶好像看上去。不是气呼呼来的，我们所以说的是投资机会<对>，没有在声讨是谁谁谁、嗯
2: 。呃，就是我们今天说到那个中概股，现在又价格很低嘛。嗯。最呃低的主要的一个原因是在我们那个春节休市期间，中概股经历了一波大幅的下跌。哦，难怪呢。<样>过完
0: 一个<对>过完一个年都不认识他们了
2: 。对，这样一个下跌，其实其中很大一部分都是呃有些已经私有化了一些公司，
0: 嗯
2: 、像这些公司理论上应该不会出现太大的那个波幅了。呃，但是在那个春节期间，很奇怪，这些股票都突然间大幅的下跌。嗯，你像那个奇虎，它其实已经达成了那个呃私有化的协议，还有、嗯、还有两个月、呃，两个月左右大概就要退市了。嗯，但是它在那个春节期间，居然能够也下跌百分之四到百分之五这样一个跌幅。对啊，怎么会发生啊然后然后还有其他一些像那个前几天涨得非常厉害的陌陌，陌陌它是那个提出了是十九块的那个呃。要约的那个私有化的那个收购、嗯，然后他在那个春节期间，就突然间跌到了就那个六块钱美金这样一个六块出头，嗯，但是这几天他反弹很厉害，就一下子又涨回了十二元，嗯，左右，嗯、呃，就如果我们回溯那一段时间，就我们我们探讨一下，可能是一方面因为，呃，有些投资者他要去做就像这样一些中概股私有化的套利，他加上了很多的杠杆。嗯还有一个原因就是，呃，因为在我们春节期间，很多银行啊什么都，呃，开始休息，就是你，你要做那那个呃，呃，补补那个保证金的话，其实是其实相对来说比较难。而且那段时间我们也有传言说我们要进行外汇管制啊什么。当然后后来那个我们的周小川行长他出来了，做了做了一个辟谣。嗯。然后，但这样的一个下跌就给我们中概股，就特别是那些私私有化的企业。出现了这样一个套利的机会。嗯，当然，刚才主持人说到那个上周那个聚美优品的事件，这样一个事件其实给我们那个中概股的口碑非常的差。但在这个差的基础上，其实另一方面对我们投资中概股也是有一定的好处的。就刚才我们说到那个奇虎，奇虎的话，它应该是七十七块钱的价格私有化，现在在七十一，呃，七十出头一点，七十一这样一个样子。现在大概还有百分之七到百分之八的那个价差在里面。当然，我们如果可呃可以呃那个回溯一下，和奇虎它同样那个时间段，它提出私有化的一家美股公司，我们以前在节目中也说过那个，嗯、呃 ，GMC 啊， GM CR, 绿山咖啡，他是美国的一家公司，他、嗯、也是在那个时候提出私有化，但他现在进程几乎和那个奇虎差不多，他比奇虎还稍微慢了一个阶段，他、嗯、现在的那个呃市场价和他那个私有化价格只有百分之二的那样一个。价差在那里，但是、嗯、但是我们的中概股，因为，呃，其实说白了，在华尔街它的口碑都不是特别的好，大家对它，<笑>所以它现在还有百分之七到百分之八的这样一个价差，嗯、所以对于我们我们现在很多投资者他，他呃也换了一些外汇啊什么，如果呃有意做这样一些投资的话，其实这这样一些中概股是可以考虑的。价差、嗯、有这个价差该怎么做？就是你买买入买，然后只有到它退市的那一天就。持有到他开那个 EGM， 所谓的 EGM 就是那个临时股东大会，只要那个股东大会一开通过，然后就马上就退市。那
0: 这里面会有风险吗？你看现在这这个这个差距就就是是明摆着的，对不对？就像你说，几乎现在是七十一，收购价他说了我七十七收，而且只有两个月时间，也就是说现在我七十一买进，就等他开那个会，等到他说到时候我七十七收，那当中差的六块钱就明摆着的就能挣钱。对，就这里面。就像这样，奇虎的这一类公司风险相对
2: 来说是比较小，因为这这私有化套类就分两类，一类是像我们刚才说的陌陌，它还没有达成那个协议，它只是提出了一个非约束性的那个收购的那个要约，它的那个价格是十九块，就是开价，对，它就开价，然后但是它还没有达成一个协议，就美股是这样，一般如果、嗯、达成协议了以后，它还要经过好几个月的时间，这这几个月的时间你先要递交那个。呃， S 在 S E C 的材料，呃，在美国叫十三亿，然后还要提交三次这样一个材料，然后再到开临时股东这中间要经历大概四个月的时间，还有很大的变数。对，这里面还是有变数的，但像像奇虎这种，它基本上已经变数相对来说比较小但这样的一些股票，它最大的风险其实就是，呃，在我们如果我们的 A 股突然之间出现又一次的股灾，然后股价到很低了。<笑>那有可能那个临时股东大会可能会产生一些变数啊，因为说白了，这这临时股那其实走过场嘛。因为我们的很多中概股它都是有 A B 股制度的，就我那个创始人虽然股份很少，就可能就百分之一啊、百分之二，但我的投票权可能有百分之十二十。嗯嗯，其实就只要他想退，那就肯定是板上钉钉的事情。嗯嗯。
0: 他,是他有，但最大比较大的决定这个事情左右的权利。对
2: ，但最大的风险就是我们这边 A 股出现出现一个突然之间，如果这个随便说啊，就跌到个两千点啊，他觉得那个我私有化然后回 A 股
0: 上市又没有什么意义了。嗯。
2: 当然当然这些，这个变数来相对来说风险是比较小的，
0: 就是。好吧，我觉得至少今天子夜给我们带来一个红包。这个红包呢，当然就是你你有没有这个这个胆量和和实力去抢是一回事啊？<对 S 2> 但是剩下的应该说相对来，照你这么说的话，确实风险比较小
2: 。对，当然那个美股就像这样一个公司有很多，你可以做一个组合啊，有很像那个。嗯嗯我、哦、很多啊 ，YY 啊，世纪互联都是一些很很知名的公司，嗯、可以相对来说做一个组合在里面，这样就到中概股里面去、嗯、去找吧。对，这样的风
0: 险就比较小一点啊。OK， 所以中概股虽然听上去呃最近的名声不是太好，但是似乎机会到有一些还是比较确定的。对，啊，待会儿一起来。可以来关注一下哈，我们要带着一种呃那样的眼光，就是，但是还是可以去适当的操作，而且时间长度也不是很长。对，因为就像你说的 ，A 股要发生再次暴跌，现在就多看看我们节目就知道，好像风险也不大。<笑>对 ，OK， 好，那我们接着来聊一聊隔夜美股的表现吧，关注一下逆动美股榜。移动美股榜上，行业涨幅方面，我们能看到像呃硕研科技、服务公共事业、基础原料，他们都是排名靠前。啊，个股方面呢，纺织品的、互联网的、应用软件、电影制造啊，还有多样机器，这些涨幅都挺厉害。今天我们要来和大家说一说这个 DWA， 就是梦工厂啊，相信春节期间很多人，尤其是有孩子的，一般都要去看《功夫熊猫》。嗯，功夫熊猫是
2: 那个梦工厂和那个我们的那个 SMG， 对，东方梦工厂成立的一家的公司，<对>它是第一个那个电影嘛。对。但昨天晚上那个梦工厂涨了百分之二十几，但它和那个功夫熊猫其实没有没有太大关系，嗯、主要是主要的原因是它那个去年那个四季度的财报大幅的超出预期。嗯。那这样一个超出预期的主要原因，因为梦工那个那个功夫熊猫是在那个一月份上映的嘛。嗯。他大幅超出预期的原因，就主要是他在去年年底，呃，四季度的话和那个 Netflix， 他进行了一个合作在 net、嗯，在那呃，他把他那个一些动画片的那个电视剧在那个 Netflix 上做了那个跟他合作进行了收费的那样一个播放、啊，嗯、那他的那两个电视剧，一个叫《百兽人》哈，一个叫那个《怪物巨人、嗯》。然后我我们可能都不大熟悉这样一个，但真没看过。对，但那两个电视剧其实是非常呃那个动画片电视剧非常老牌，八几年的时候就有这个 IP 在那里了。啊、哦，所以现在播出的话，现在还是动画片吧、那个？对，动画片，哦嗯、它播出的话反响非常好，所以所以它的业绩，呃，这次公公布出来的业绩大幅超出预期，但呃 ，DreamWorks 它。呃，在过去几年，它发展的一直不是太太顺利。虽然它有嗯嗯也有一些好的片子，像那个《驯龙高手》，嗯嗯然后还有那个《疯狂原始人》，像这,这几个都,都还可以。但因为梦工厂它的片子它成本非常高，它每一部片子动画片的成本都在两亿美金以上。对。但它虽然票房也不错，呃，可以进,进行一些微利，但是它相对于迪,迪士尼啊、漫威来说，它最大的差距就是它的那个。后期就他那个周卖周边产品，在这一块他做的非常不理想。那这样一块差距，他每年和那个迪士尼来相比的话，他只有迪士尼的五十分之一。
0: 这倒是真的，就像你说的，驯龙高手也好，那个原始人，你没有看到大街小巷全是他们的公仔吧？对，稍微驯龙高手稍微有几个。对啊，那原始人那个就基本上还没。但你
2: 看漫威，他他的那些，对，拿
0: 无数英雄啊，英雄还能换装备，还能换衣服。对嘛
2: ，那个街上很多店都在卖他的那个，他他们在那块做，所以那个梦工厂他这一块做的不是太理想，但他现在主要的呃聚焦点就。和就是和 Netflix 的那个电视剧方面的互联网加对，然后未来的话，<笑>可能还要看他和我们 SMG 的那个东方梦工厂，他后续还没有什么呃电影，对他现在在收缩，嗯、他现在的目标是一年我只出两部电影嗯、啊
0: ，就是集中精力办大事儿，对，嗯 ，OK， 好的，那大家也可以和我们一起来关注一下，那移动美股网先了解到这里，接着去一下广告，广告之后我们回来继续跟您聊。现在是北京时间七点四十九分，欢迎回来，我们来看一组最新的全球公司的资讯。空中客车集团周三宣布，公司二零一五年实现了利润是二十七亿欧元，同比增长了百分之十五，销售额增长百分之六，达到六百四十亿欧元。波音公司去年交付了六百三十五架飞机，空客表示其今年交付量可能会进一步增长到六百五十架飞机以上，啊，越交越多。那标致雪铁龙周三也发布了五年来的第一份盈利财报，真不容易。在 CEO 塔瓦雷斯的带领之下，标致雪铁龙成功的削减了支出，并且在它核心的欧洲市场提高了产品价格。二零一五年标致雪铁龙实现利润八点九九亿欧元，二零一四年同期那时候还亏损七点零六亿欧元，不容易。据外媒的消息，万事打卡计划用自拍照和指纹来取代密码进行。身份验证，这意味着什么呢？顾客只要把手机啊放在摄像头上面扫一下，这哎，手机放在摄像头上扫一下啊，就扫摄像头，或者对着自拍摄像头眨一下眼睛就能付款结账。那时候你别紧张哈、啊，多眨眼睛就麻烦了。万事达表示，这种生物识别技术在荷兰和美国进行了小范围的测试。调查结果显示有，有百分之五十三的购物者至少每周忘记一次密码，因而呢不得不花时间来重置密码。这外国同学的怎么能这样呢？据外媒消息说，知情人士透露，滴滴快滴正在计划融资约十亿美元，公司估值将要达到两百亿美元以上。目前，优步和滴滴快递在中国租车市场的争夺战是愈演愈烈，两公司都在加速烧钱，吸引大量的补贴，吸引司机和乘客。耐克创始人奈特向呃斯坦福捐赠四亿美元。耐克创始人菲利普斯奈特向斯坦福大学捐赠四亿美元，这是迄今为止美国大学收到的最大的一笔个人捐赠。这笔钱将用于一个雄心勃勃的国际奖学金项目，旨在将有潜力的未来世界领袖吸引到这所硅谷的大学。这笔捐赠还是对一项七点五亿美元精英研究生奖学金项目最大的一笔捐赠。而这个命名为奈特·亨尼西学者这个项目呢，将从一七年开始接受申请。好了，这个信息回来，我们看一下要关注的美股，我们一起来关注一下美股放大镜。好，前面我们就说到了，要看一下芯片公司哈，英伟达芯片。
2: 嗯嗯 ，NVIDIA，、嗯、呃，那个，其实上次我在做节目的宏观部随意的就提到了这样一家公司，嗯，就现在新兴产业对它的那个提振。然后在上周的话，它公布了它财报，大幅的好预期，这样一个市值很大的公司在上周一周内涨幅接近百分之三十。就火对，像 NVIDIA 它最早就是做那个显卡的芯片，那个我们叫那个 N 卡嘛。但如果我们可以看现在其他的那个呃 PC 这,这一块，整个全球的销量啊什么非常的差，整条产业链的公司都不是太好，像那个西部数据啊、MU 啊这样一些公司，它的表现都都很差。但 NVIDIA 它为什么在过去的半年、一年里面这么的牛？主要在对它提振。他就一直在做他的一个转型，就我不光局限于做我的那个显卡芯片，我也在做我的那个无人驾驶汽车的芯片。这次那个 CES 展，他推出的是他的那个 Drive PX 2的那个呃无人驾驶芯片的那个平台。他出来以后反响非常好，沃尔沃就跳出来，我第一个就很签约了。嗯，然后现在的话，大概有超过五十家那个汽车厂商跟他做了一个合作。嗯，所以他现在已经不局限于一家那个显示芯片这样一家公司，它还。他还那个介入到那个无人机领域，他现在那个高通就是现在他最大竞争对手，他的那个 Jetson， 他那个呃无人机芯片的平台做的也非常的好。然后我们再看，现在我们都在说那个虚拟现实嘛
0: ，对，然后事情非常热，对，非
2: 常热。那个这两天前几天的话，那个 HTC 他出了他的那个那个呃 VR 的那个显设备的，它卖的是五千人民币。嗯、他那个设备我看了一下，他那个推荐的配置，嗯、所谓推荐配置。嗯就你那个电脑的那个最低的要求的配置，它的显卡的要求是 G T 九九七零，大家可能大家可能没有这个概念啊 ，G T 九七零的话，现在基本上的价格，普通的价格就是两千六、两千七这样一个光显卡，对，光显卡这样一个价格，基本上就可以等于一台普通的电脑这样一这这样一个价格了，还是非常的贵。但它的那个这次那个那个 NVIDIA 它的那个年报，它里面就提到了，现在全球。能够支持现在 VR 设备的那个主机的话，就一千三百万台，一千三百万台概念就是只占现在全世界 PC 的百分之一，所以我们可以想象未来的话，那个 VR 的它的快速推动，然后还有包括像无人汽车、啊、这样的一些呃新兴的科技，对 NVIDIA 未来的那个业绩的推动肯定是非常的大。嗯，所以像 NVIDIA 这样一个，其实相对来说。如果没有这样一些新兴产业的它涌出，它也就,、嗯、它就没
0: 法吃到这一块蛋糕。对，它也
2: 就和那个西部数据啊，那个就一起去，<笑>就一起这样慢去了慢慢，对，沉沦下去了
0: 。<笑>嗯，所以抓住机遇很重要，当然主动转型也很重要。如、嗯、如果他只是他说我就做我的芯片，你们谁能把我开发的越好，应用到更多地方去，那可能他就失去了机会。主动转型。呃，利用自己的长处做一些，你说汽车导航也好，或者剩下的虚拟现实等等，在这些方面它能够加强的话，确实。对，因为说白了，它，呃，其实，在那个显卡芯片领域，它已经
2: 是基本上做到一个垄断了
0: ，对，也做到一定的这个天花板。对，
2: 它这它是百分之八十的规模，还有百分之二十就是 A M D 嘛，那、啊、显卡芯片就只有只有这两家。嗯、对，所
0: 以我们稍微看一下，你看它的走势，从这个二月十一号左右，十二号，这一路。往上走，对它的市值也非常
2: 大，因为它一是一百七十亿美金的公司嘛、嗯。嗯
0: ，OK， 好，大家可以，尤其是游戏迷哈，我觉得越是打游戏，无论是这个桌游也好，啊，网游也好，还是这个要要虚拟增强现实之后来玩也好，这些显卡配置都是非常重要的。好，再来看另外一家啊，我们给大家罗列的虚拟现实相关的 A 股，大家可以一起关注一下。OK， 好，再来说另外一家。这家是实际上我们上周也提到过一些，是主要是因为有一家中国公司要收购它
2: 。对，那个就我们说到另外一家热股是那个英迈国际。嗯。英迈国际那个是那个全世界最大的 IT 分销商。嗯、所谓的 IT 分销就是，我要把那个呃 IT 产品从那个厂商手里到那个最终的消费者手里，嗯、就这样的一个流程，就所谓的 IT 分销。嗯。嗯那个英英迈国际，它是最大的，全世界最大的那样一家公司。啊，它它其实说白了也是一家那个没落的贵族企业，和我们刚才说的一些企业有点像。它在那个呃互联网泡沫的时候达到了它市值的巅峰，然后在过呃过去的十五年左右的时间里，这家公司基本上就没有什么太大发展。它股价也可以看出来，就在一个很窄的那个区间里面波动。是十五年就在一个很很窄的区间里面，就像
0: 没动过一样。对，但
2: 它的市值也不小，六呃那个这次的话，呃海航集团收购它的话是大概六十六十亿美金这样一个价格去收购。嗯，那我们可以呃看一下过去的一年，整个海航集团它动作非常大，它现在下面大概有九家还是十家那个 A 股的上市公司，还有大概两家香港的上市公司。嗯，在这九家左右那个 A 股上市公司里面，在过去一年它。不停地在做一些大手笔的动作，对，一百亿、两百亿的定增，然后去收购，不停地收购，<咳>然后规规模都都动辄非常非常的大。然后他现在的领域包括像基建啊、物流啊、金融，然后当然还有他原来的那个航空，嗯，然后横跨整个那个资本资本的帝国了。他现在已经是、嗯、这次收那个 I M， 我想的话，他的主要的逻辑可能还是因为。呃，像英迈国际，虽然它自己不怎么样，但它因为有非常完善的整条的供应链管理的那个能力，嗯，还有它的物流体系，嗯、像这样的一些东西，都是对它海航的一个非常好的一个现在业务很好的一个补充
0: 。嗯，所以上次我没问，就是说海航买一个 IT 分销商，它图什么？嗯似乎不是图 IT 分销本身的这些事儿。对，<吧>现这这样一块东西，它本身的业务其实毛利率非常低。嗯嗯就
2: 也没有什十多年
0: 都没涨过嘛。
2: 但是还我们还要考虑一个非常关键的点，像它这样一些 IT 分销这样一个全世界最大的公司，它手里掌握了大量的那个客户还有那个用户的那个数据在它这里。嗯。所以这个是对海航来说非常重要的，因为这些 data 如果是在。呃，英麦国际在 IM 里面，它也就只是一个 date， 但是如果在那个到了那个海航那有更多应用了，对它可能会有更多的那个未来的那个应用啊，包括它对它现有业务的一个利好在里面
0: 。嗯，确实在下一盘很大的棋，大家也可以和我们一起关注一下相关海航系的上市公司。好，时间关系，我们就和嘉宾聊到这里，在八点之前要看一组近日在社交网站上晒。掀起的晒唇风啊，没没没看错啊，就晒嘴唇。这源自黑人名模之前遭到的一个言论的攻击，化妆品品牌呢就携手垃圾共同给予反击，鼓励大家来晒出方唇啊，没看过吧？来，我们一起来欣赏一下。